0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Fintech Credit 2, dem Startup, das hinter erfolgreichen Buy Now Pay Later Lösungen von Apple oder der VW Bank steckt. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Und Ratepay war eigentlich ja, fast ganz lustig. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, dass Ratepay auf der Suche nach einem Refinanzierer ist, nachdem ja die Wirecard-Bank die Flügel gestrichen hat. Und dann habe ich auf der Homepage mal geguckt, wer da ist. Kannte niemanden. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Du rufst einfach mal an. Und dann habe ich das Callcenter von Ratepay am Telefon gehabt. Und habe der Dame gesagt, pass auf, hier ist die Bank. Geben Sie mir mal den Herrn Schaf. Ja, der weiß Bescheid mit dem muss ich mal reden. Da hat die gesagt, nee, sie kann nicht verbinden. Da habe ich gesagt, pass auf, wir sind aber die Bank, ne? das ist wichtig. Der will mich sprechen. Habe so getan, als ob wir also alte Buddies wären. Und äh, dann, dann hat er vom Callcenter relativ cool reagiert und hat gesagt, wenn Sie Geschäftspartner unseres Hauses wären, hätten Sie eine Durchwahl. <lacht> Also das war, das muss ich sagen, das war einer was, was Cold Calling angeht. Ähm, äh, daraufhin habe ich dann LinkedIn genommen und habe den scharf angeschrieben. Und das hat dann ähm, letztlich zu dem Kontakt geführt, äh, der heute zu der Partnerschaft mit Pair geführt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Ralf Magerkurt. Er ist Vorstandssprecher der Vereinigten Volksbank, Raiffeisenbank. eG., mit Sitz- und Geschäftsgebiet im Bereich Odenwald, Miltenberg, südöstlich von Frankfurt. Ja, warum spreche ich mit Ralf Magerkurt? Weil diese Genossenschaftsbank eine sehr interessante Geschichte und Strategie hat. Vor einigen Jahren platzte da eine Fusion und sie hat sich überlegt, wir müssen mal etwas an unserem Geschäftsmodell verändern und entschieden hat sie sich da für eine Kooperation mit Fintechs. Aber nicht eine Kooperation im herkömmlichen Sinne, sondern man tritt für relativ bekannte Fintechs. Genannt in der Kooperation werden beispielsweise Billy, Banksware oder Ratepay. Man tritt da tatsächlich als Risikoträger auf mit seiner großen Bilanzsumme, dem starken Einlagenüberhang, den man nun mal hat und finanziert, reicht Geld aus, ist der Bankpartner im Hintergrund von den Fintechs. Das ist natürlich maximal spannend, weil es ein völlig anderes Geschäftsmodell ist, als das, was Genossenschaftsbanken sonst so machen und weil es auch ein Stück weit das Regionalprinzip verletzt, was ja im Genossenschaftssektor herrscht und Ralf Magerkurt erzählt uns dann tatsächlich auch, dass er schon mal einen Anruf bekommt, wenn er gesichtet wird, wie er im Geschäftsgebiet von anderen Genossenschaftsbanken spaziert und Termine macht. Ja, das war ein sehr munteres Gespräch, es ging hin und her, sehr kurzweilig, Ralf Magerkurt war in Form, ich hoffe, Ihnen macht das genauso viel Spaß beim Hören wie mir beim Aufnehmen. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und wir steigen direkt ein. Hallo Herr Magerkurt, herzlich willkommen bei uns im
1: Podcast. Ja, hallo Herr Kirchner, schön, dass wir uns mal unterhalten auf diesem Wege.
0: Ja, ich habe mir mal ein bisschen Ihr Geschäftsgebiet angeschaut von Ihrer Vereinigten Volksbank und ich glaube, Bad König
1: gehört auch dazu, oder? Ja, Bad König war meine erste Heimstadt hier im Odenwald. Ähm, ist fast die zentralste Lage, würde ich sagen. Ich kenne äh, Kurstadt. Genau, ich verbinde
0: mit Bad König nämlich sehr, sehr viele Besuche. Das war der Stammkur- und Urlaubs. Äh, das war der Stammurlaubsort von meinen Großeltern. Die sind zweimal im Jahr nach Bad König gefahren für zwei Wochen. Habe ich es immer mal besucht. Deswegen habe ich als Kind, ich glaube, mal locker 20 Ausflüge nach Bad König gemacht, in ihr Geschäftsgebiet, wo man ja sonst nicht so hinkommt.
1: Das stimmt. Also der Odenwald ist mehr ein touristisches Ziel. Ich glaube, beruflich kommt man hier seltener vorbei. Aber ich denke, sie haben positive Erinnerungen, hoffe ich. Ja, Kurpension Keller hieß der Laden. Ich glaube, den oh, gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Das. das
0: muss vor meiner Zeit gewesen sein, ja. Sehr schön. Ja, wir sprechen ja heute hier im Podcast äh, nicht über, über Urlaubsziele meiner Großeltern, sondern es geht um die umfangreichen Fintech-Aktivitäten, die ihre Volksbank getätigt hat in den letzten ja, Monaten. Kann man sagen, wann ging das eigentlich los? Ich glaube, vor
1: vor zwei Jahren habe ich das richtig recherchiert. Also wir haben 2019 mal eine Fusion scheitern lassen, ähm, die wir machen wollten und haben danach dann uns die Frage gestellt, okay, was machen wir denn jetzt? Äh, was ist denn das Geschäftsmodell, was uns in die Zukunft tragen soll? Und wir haben dann entschieden, dass wir uns neuen Wegen öffnen, damals vorrangig im Consumer-Bereich, da sind wir auch relativ stark aufgestellt und haben dann danach ein kleines Team aufgebaut und in 2020 äh, dann den Weg in den Markt gesucht und unser erster großer Kontakt, wenn man so will, war halt Ratepay. Ne? Das ist ja auch entsprechend durch die Presse gegangen. Was haben Sie mit Ratepay gemacht? Ist ja ein sehr bekanntes Fintech. Ja, wir machen die Ratenfinanzierung für Ratepay oder mit Ratepay, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, das heißt also, das, was im Ratenkredit, Ratenzahlung ist, landet bei uns am Ende des Tages und wird von uns äh, refinanziert, wenn man so will. Dann Vertrieb macht natürlich Ratepay.
0: Ja, das heißt, sie stehen in diesem ganzen Prozess eher am Ende und sind diejenige Bank, die das, die, die Bilanzsumme, die das Geld hat und entsprechend
1: die Gelder ausreichen kann. Ja, das, das ist ziemlich genau das, was wir tun tatsächlich. Also wir sind im Grunde ein Bilanzsummenfinanzierer, das heißt, alles, was wir machen, liegt nicht in irgendwelchen spv konstruktionen sondern liegt in unserer Bilanz, ist also on Balance, wie die Kollegen immer sagen. Und äh, das ist unser Geschäft. Wir nehmen Risiken, wir tragen Risiken, handeln die natürlich auch. Und ähm, sind das Ende der Produktionskette in dem Falle, tatsächlich.
0: Sie haben es jetzt äh, sehr schnell, wie will es nicht sagen verkürzt dargestellt, aber war da ein direkter Zusammenhang, Fusion ist gescheitert, wir müssen uns was überlegen und bevor wir jetzt den klassischen Weg gehen, wachsen, fusionieren, Kosten einsparen, müssen wir uns einfach mal völlig neue Geschäftsfelder suchen. War das ein direkter Impuls aus der gescheiterten Fusion heraus? Nicht
1: direkt, würde ich sagen. Also wir haben schon immer, muss man sagen, in unserem Haus traditionell unser Geschäftsgebiet etwas großzügiger interpretiert, wollen wir es mal so formulieren. Wir sind im Bauträgergeschäft schon seit Jahrzehnten außerhalb unseres Geschäftsgebietes aktiv und wir haben vor zehn Jahren angefangen, Konsumentenfinanzierung deutschlandweit zu machen. Aber am klassischen Point of Sale. Das heißt, wenn Sie beim Mediamarkt sind, wobei das jetzt kein Partner von uns ist und da Ihr Fernseher auf Rad kaufen, dann hätte der theoretisch auch von uns sein können. Insofern war das jetzt für uns kein völlig neues Geschäft. Und wir haben halt am Ende gefragt, okay, wir wollten fusionieren und eigentlich unser Bauträgergeschäft verstärken. Nachdem das gescheitert war, war die Frage, okay, was? wie stellen wir uns jetzt strategisch auf? Und wir haben damals gesagt, okay, wir wollen den Consumer-Bereich ausbauen. Und das war an sich nur eine logische Fortsetzung dessen, was wir ohnehin eingeleitet hatten. Und wir, man muss sich ja fragen, okay, eine Fusion ersetzt ja kein Geschäftsmodell. Also nur weil man sich jetzt zusammenlegt und Kosten spart, äh, hat man ja immer noch kein Geschäftsmodell. Das ist ja eigentlich das Problem der klassischen Filialbanken.
0: Jetzt haben Sie mal was Spannendes erzählt, dass Sie seit zehn Jahren im Bereich Konsumentenfinanzierung unterwegs sind. Das ist ja eigentlich ein Markt, den ich in der Hand von ganz anderen Akteuren wähne, insbesondere die Banken mit potenten ausländischen Besitzern. Da fallen mir so Santander, Targobank etc. ein. Da würde ich jetzt offen gestanden nicht auf Ihre Vereinigte Volksbank letztendlich kommen. Wie ist denn das entstanden oder wie schaffen Sie es überhaupt in so einem Markt, wo ja, ich nenne es jetzt mal, Effizienzmaschinen, was so Cost-Income-Ratio angeht, unterwegs
1: sind. Wie kann man denn da als Filialvolksbank mitstinken? Also gut, wir sind natürlich in Nischen im Ansatz, das muss man sagen. Wir können ja unmöglich auch von unserer Größe her das gleiche Geschäft wie eine Santander machen oder andere. Ähm, was wir aber tun ähm, oder getan haben, wie wir dazu gekommen sind, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt. Ähm, wir haben einen Kunden gehabt, der deutschlandweit mit Zahnersatz handelt. Und dafür einen Absatzweg gesucht hat. Das heißt, bei den Zahnärzten stellt sich ja die Frage, wenn jemand jetzt einen teuren Zahnersatz macht, wie finanziert er den? Wie werden die Raten bezahlt? Und wir haben dem Versuch damals bei der Teambank zu platzieren, was ja eigentlich der Ratenfinanzierer der Volks- und Raiffeisenbanken ist. Und die Teambank hat gesagt, ja, das ist super, das können wir machen. Aber wir müssen immer die jeweilige Ortsbank fragen, damit wir nicht im Wettbewerb treten mit der Ortsbank. Ähm, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand deutschlandweit unterwegs ist, damals noch über 800 Volksbanken, das war ein unmögliches Unterfangen, 800 Volksbanken oder in dem Falle vielleicht 600, mit denen es eine Überschneidung gab, anzufragen und zu sagen, okay, wie sieht es denn aus, äh, können wir Absatzfinanzierung bei euch machen für einen speziellen Kunden? Ähm, und das hat uns dann ziemlich geärgert. Wir haben damals die, meinen Kunden habe ich vermittelt an die Santander. und das hat uns so geärgert, äh, dass dieses Geschäft an der Organisation vorbeigegangen ist, dass wir uns gesagt haben, okay, so schwer kann das jetzt sein. Und haben dann angefangen, das selbst aufzubauen. Muss zugeben, damals leicht naiv. Der Aufwand war wesentlich höher, als wir ihn ursprünglich angenommen haben. Das Produkt war wesentlich komplizierter. Aber letztlich, wir haben angefangen und haben uns da durchgebissen. Auch ganz erfolgreich, wie wir finden.
0: Dann schlagen wir den Bogen zurück zu Ihren Fintech-Finanzierungen und Fintech-Investitionen. Sie hatten gesagt, Sie haben sich da ein Team aufgebaut. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also wir, wir suchen uns jetzt mal ein neues Geschäftsfeld oder wir bauen das mal auf dem auf, was wir da eh schon machen. Wie kriegt man denn die Leute zusammen und sagt, hier, wir brauchen Experten, die bei uns, äh, ich sag's mal etwas äh, platt, im Odenwald onboarden und von hier dieses Geschäftsfeld mit uns aufbauen wollen? stelle ich mir nicht ganz so einfach vor.
1: Also das waren am Anfang ausschließlich Banker. Klassische Banker, die wir kannten, von benachbarten Instituten teilweise, die fusioniert haben und äh, die dadurch bereit waren für eine Neuorientierung. Clevere Leute, die das Geschäft gut kennen und die sich da reingearbeitet haben. Also wir haben uns im Grunde genommen wirklich alles, was wir da haben, selbst erlernt, selbst erarbeitet. Das war schwer, ähm, denn in der Tat, also jemand aus der Fintech-Branche hätte nie bei uns angeheuert. Ich hätte auch nicht mal gewusst, wo ich ihn herkriege. Ne? <lacht> ja, das ist so.
0: Gibt es denn, ich glaube, Sie haben jetzt, wenn ich richtig recherchiere, fünf fintech finanzierung Kooperation an den Start gebracht, richtig? Oder ist da noch nee, was dazu gekommen? Ja, aber
1: ich weiß nicht, ob ich alles sagen darf. Das ist immer so eine ja. Sache. <lacht> Ach so. Also sind deutlich mehr. Also ich denke, dass wir ungefähr ah, zehn bis zwölf ähm, produktiv haben und ich sag mal ungefähr sechs bis sieben äh, in Arbeit, sagen wir mal so, oder im Onboarding. Weil
0: unser Stand war, dass wir auf fünf gekommen sind. Äh, Im vergangenen Herbst war der Stand und seitdem...
1: Ähm du müsste ich jetzt schon mitzählen fast. Also wen, wen <lacht> haben sie gezählt? Banksware, Ratepay, Billy? Das sind die, die durch die Presse gegangen sind. Wo kommen die anderen zwei her? <lacht> Dann machen wir es doch mal umgekehrt. Über welche dürfen sie denn öffentlich sprechen? Also über die drei im Grunde genommen. Also ich wüsste jetzt, ich muss überlegen, ich wüsste jetzt... Also Penta vielleicht noch indirekt, weil das ja über eine banksware kooperation ja, war. Absolut. Natürlich. Das wäre sicherlich kein Thema. Wir arbeiten mit einer Compion, das ist kein Thema. Mit der Credit Shelf, das ist kein Thema. Aber ich glaube, darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, dass wir irgendwo uns haben eine Freigabe geben lassen
0: dafür. Gut, wir, wir wollen ja jetzt hier sich auch nicht in Compliance-Probleme in diesem Podcast bringen. Also offiziell drei, indirekt vielleicht noch zwei dazu. Es sind aber tatsächlich noch deutlich mehr. Gibt es denn da ein Muster, von dem Sie sagen, wenn wir an den Start gehen mit einer Finanzierung oder einer Kooperation, dann ist unsere Rolle in diesem Prozess immer
1: genau die? Also unser Prozess soll natürlich immer darauf hinauslaufen, dass wir im Grunde genommen äh, unsere Bilanz zu erfüllen. Also wir suchen in erster Linie Risikoaktivar die wir handeln können, die wir auch ins Buch nehmen, das ist das, was wir anstreben. Primär unsere Bilanz immer zu finanzieren oder auszufinanzieren. Und äh, natürlich die Dienstleistungen, die rechts und links dafür erforderlich sind, von der virtuellen IBAN bis ähm, theoretisch zur Kreditkarte, äh, können wir natürlich das Leistungsangebot anbieten. Wir haben ja auch äh, mit Indento, das ist jetzt kein Fintech, aber ein klassischer Finanzierer, äh, haben wir ja beispielsweise eine Dentnet-Card äh, auf den Markt gebracht. Was ja eine revolvierende Kreditlinie impliziert.
0: Besetzen Sie da eine Lücke, die den klassischen Fintechs fehlt? Also einfach eine Bank mit einer großen Bilanzsumme und mit ordentlich Potenzial auch Geld auszureichen?
1: Also die typischen Fintech-Banken, die haben natürlich große Vorteile, weil sie das Geschäft schon länger kennen und ziemlich gut technologisch auch beherrschen, die Prozesse kennen, die Konstruktionen kennen. Das ist, also das ist ein Vorteil, den die haben. Der Vorteil, den wir haben, ist, wir haben eine Bilanzsumme und wir haben Risikotragfähigkeit. Und äh, das ermöglicht uns relativ günstig, äh, Refinanzierungen zu bieten und auch relativ schnell sozusagen ein Investitionsvolumen zusammenzuschnüren. Ähm, die anderen gehen dann eben über SPV-Konstruktionen, müssen international sich aufstellen, suchen sich Investoren. Das, denke ich, geht bei uns schneller und auch vom Betrag her in Größenordnungen, ähm, die so leicht nicht am Markt zu organisieren sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie Banksware 100 Millionen Euro zugesagt, RatePay. Haben Sie 200 Millionen Euro zugesagt? Wenn ich es auch richtig sehe, dann beträgt Ihre Bilanzsumme Ende 2020 3,4 Milliarden. Da denkt man natürlich schon, wenn wir jetzt alleine die zwei schon kumuliert 300 Millionen haben, das sind aber ganz schöne Tickets. Das können Sie sich leisten, da muss man sich keine
1: Sorgen machen, dass Sie sich da vielleicht übernehmen mit dem, was Sie da rausreichen. Also unsere Bilanzsumme ist zum 31.12. letzten Jahres gewachsen auf äh, 3,8 Milliarden. 400 mhm. Millionen Kreditwachstum. Wir sind ziemlich komfortabel mit Eigenkapital ausfinanziert. Äh, Liquiditätsbeschaffung ist für unser Haus kein Problem. Ähm, und unsere Risikotragfähigkeit ist ziemlich gut. Und die Risikomodelle sind natürlich auch gut. und ähm, Also wir sind da relativ entspannt. Ähm, wir haben ja 3,9 Milliarden Assets. Und das sind 300 Millionen äh, jetzt dann erstmal 10 Prozent. Das ist ordentlich. Das ist aber auch gut für uns und das kann man gut gebrauchen. Wie kommt denn da eigentlich der Kontakt
0: zustande, wenn Sie sagen, Sie haben zehn bis zwölf Kooperationen und die sind ja, oder ja, was heißt Kooperation ist ja so ein, klingt ja so ein bisschen nach PR-Floskel, da geht es ja um richtiges Geld und Geschäftsprozesse. Wie wird sowas angebahnt? Wie kommt man da zusammen, wenn das innerhalb von zwei Jahren so viele
1: Zusammenarbeiten schon gegeben hat? Also initial war es sicherlich ähm, bedeutsam, unser Kontakt mit Ratepay und die Öffentlichkeit, die damit dann erschlossen wurde, ähm, das hat uns dann viele Folgekontakt gebracht, um die wir uns nicht bemühen mussten, wollen wir es mal so sagen. Und Ratepay war eigentlich ja fast ganz lustig. Ähm, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, dass Ratepay auf der Suche nach einem Refinanzierer ist, ähm, nachdem ja die Wirecard-Bank die Flügel gestrichen hat. Und dann habe ich auf der Homepage mal geguckt, wer da ist kannte niemanden. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? rufst einfach mal an. Ähm, dann habe ich das Callcenter von Ratepay am Telefon gehabt und habe der Dame gesagt, pass auf, hier ist die Bank, geben Sie mir mal den Herrn Schaaf. ja, der weiß Bescheid, mit dem muss ich mal reden. Dann hat die gesagt, nee, sie kann nicht verbinden. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir sind aber die Bank, ne? das ist wichtig, der will mich sprechen. Habe so getan, als ob wir also alte Buddies wären. Und äh, dann, dann hat er vom Callcenter relativ cool reagiert und hat gesagt, wenn Sie Geschäftspartner unseres Hauses wären, hätten Sie eine Durchwahl. Also, das, war, das muss ich sagen, das war einer ernüchtert was call calling angeht. Ähm, ja. Daraufhin habe ich dann LinkedIn genommen und habe den Herr Schaf angeschrieben. Und das hat dann ähm, letztlich zu dem Kontakt geführt, äh, der heute zu der Partnerschaft mit Ratepay geführt hat. Das war der erste Aufschlag.
0: Kompliment ans Callcenter. Wie gut, gut trainiert irgendwie äh, Nervensägen abzuwimmeln, die den Chef sprechen wollen. Das muss ich so sagen. Wird das bei Ihnen auch umgekehrt funktionieren? Wenn ein Fintech anruft und sagt, wir brauchen eine Finanzierung mal anzurufen, lassen Sie mich mal mit dem Chef sprechen. Ich glaube, der sucht auch Kooperation.
1: Das sind wir zu kundenorientiert. Ich glaube, es rufen <lacht> zu wenige an, um mich zu sprechen.
0: Ja, ist aber ein guter Punkt. Schicken Sie auch Fintechs weg? Haben Sie da schon äh, den Daumen gesenkt in den vergangenen zwei Jahren, wo Sie gesagt haben, na, 10 bis 12 ist
1: ja schon ein Wort, aber also, schickt man da auch viele ja, weg? Ja, also das, das kommt natürlich vor. Aber das ist dann jetzt kein Wegschicken, sondern man sucht ja nach gemeinsamen Schnittmengen. Und ähm Manchmal können wir das nicht leisten, was die brauchen. Manchmal wollen wir das auch nicht leisten. Und das ist dann eigentlich ein Prozess des Austausches, wo man dann sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir zusammen den Weg gehen. Und wir sind ja nicht der einzige Markt. Das ist ja auch kein Problem. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Ja, Aber das jetzt wirklich wegschicken, wäre da ist sicherlich der falsche Begriff. Also wir gehen da schon vernünftig miteinander um.
0: Sehe ich das richtig? Der rote Faden, doch einiger zumindest der bekannten Kooperation, ist der bei now pay later markt der, der brummt, dass Sie sagen, in dem... Bereich ist der Bedarf nach Risikoträgern und nach finanzstarken Partnern relativ groß und den besetzt ja, man dann mal?
1: das ist ein wichtiger Markt. ist auch einer unserer ähm, Fokusmärkte, wenn man das so formulieren will, weil das ja aus unserer Historie auch ein Stück begründet ist. Ähm, allerdings sind wir auch im Bereich Real Estate relativ stark mit neuen Modellen unterwegs. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, mit wem wir da kooperieren, weil ich nicht weiß, ob es offiziell gesagt werden darf, aber wir machen ja auch im Immobilien-Teilkauf sind wir Refinanzierer und auch relativ stark in dem Markt ähm, und wir Fangen jetzt andere KMU-Sparte aufzuziehen. Ja, gut, das wir heißt machen ja im Grunde KMU-Kredite. Ja, ist ja kein klassisches bei No Pay Later, ähm, sondern tatsächlich, ähm, wir haben ja mit der Combi eine Kooperation ähm, und wir verhandeln auch mit anderen oder mit einer Credit Shelf, ähm, auch im Bereich äh, kleingewerbliche Kunden, Mittelstandskunden ein Portfolio aufzubauen. Und da haben wir verschiedene Kooperationen in der Anbahnung, aber wie gesagt, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Das wird dann irgendwann mal vielleicht öffentlich.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich in dieser ganzen Geschichte das Thema Einlagenüberhang? Das ist ja das ganz große Problem sehr vieler Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Man hat einfach wahnsinnig viel Geld und weiß nicht, wohin damit. Ist da sozusagen erst der Einlagenüberhang gewesen und dann kam die Idee oder war die Idee sozusagen möglicherweise zuerst da? Seien Sie mal ganz ehrlich, bitte.
1: Das ist jetzt gefährlich hier. <lacht> Nein, das ist natürlich so. Also der Einlagenüberhang ist ein enormer Druck für uns ne, als Banken. Die Assets müssen weg. Oder müssen aufgenommen werden. Es sind einfach Einlagen da, die suchen eine Refinanzierung oder so eine Anlage. Und wir müssen sie letztlich unterbringen. Und unser klassisches Metier ist eben nicht, in Aktien oder Ähnlichem zu investieren. Auch wenn wir das natürlich tun, indirekt über Fonds. Aber am liebsten machen wir natürlich Kreditgeschäft. Und dann hat man natürlich einen gewissen Wachstumsdruck. Das ist keine Frage. Abgesehen davon entwickelt sich eine Organisation. Und ich glaube, auf lange Sicht kann keine Organisation existieren, die nicht wächst. Ich glaube, das gibt kein Geschäftsmodell her.
0: Wenn ich in Ihre Bilanz reinschaue, kommen ja immer noch drei Viertel der Überschüsse aus dem Zinsgeschäft. Klingt ja eigentlich eher nach äh, klassischer Sparkassen- oder Genossenschaftsbank, wo das sehr häufig sehr stark dominiert, das Zinsgeschäft. Ist es erklärtes Ziel, das mal zu verändern oder ist jetzt sozusagen... Dass ihre Aktivität, die sie machen, der Möglichkeit Zinsüberschüsse zu erwirtschaften, die richtig lecker sind und sich nicht in dem Baufinanzierungsgeschäft zu prügeln mit niedrigen Margen. Mit also exakt, Akteuren. so ist
1: es. Wir haben natürlich auch sind wir auf einer Europace aktiv, aber auch da nur in speziellen in speziellen Kombinationen. Ähm, wir versuchen eben nicht die Baufinanzierung für 0,8 Prozent auf uns zu ziehen. Ich habe Betriebs oder wir haben ein Betriebsergebnis, das höher ist. Und wie sollen wir das verteidigen? Wie hoch müssen denn die Kosten sein, wenn ich mit 0,8% Zinsspanne da durchlaufe? Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Ähm, deswegen wird das auch insgesamt im Bankenmarkt ein Problem werden. Ähm, aber alles, was wir tun, ist im Moment ausgerichtet auf die Zinsspanne in diesem Markt. Also wir sind weniger provisionsorientiert in den neuen Geschäftsfeldern, stark zinsorientiert, auch natürlich, weil die Einlagen angelegt werden müssen.
0: Das heißt, wenn Finanzszene mal wieder analysiert, dass eine Bank sehr stark abhängig vom Zinsgeschäft ist, müsste ich mir wahrscheinlich noch besser anschauen, ähm, wo das eigentlich herkommt. Ob das so, dass das Massen, Geschäft ist, das unter Druck ist, oder ob die Zusammensetzung vielleicht doch eher lecker ist, weil sie aus neuen Geschäftsfeldern kommt.
1: Also wenn Sie unsere Bilanz immer auseinandernehmen würden und zwischen den Zeilen was erkennen könnten, was wir aber tunlichst natürlich verschleiern wie alle, ähm, dann ist es schon so, dass ungefähr die Hälfte unseres bilanziellen Kreditgeschäftes heute schon nicht mehr unser klassisches Geschäftsstellengeschäft sind, sondern sind schon in Geschäftsfeldern, die mit dem Filialgeschäft im klassischen Sinne nichts zu tun haben. Ungefähr die Hälfte, also sogar ein bisschen mehr. Spannend. Bevor wir aber zu sehr fachsimpeln, würde ich
0: jetzt mit Ihnen gerne eine kleine Blitzrunde machen. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust, hoffe ich. Na klar. Hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten von unserem Gast. Bevor wir dazu kommen, aber noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Fintech Credit 2. Fakt ist, der Markt für Buy Now, pay Later Lösungen boomt und wird sich laut Studien in den kommenden fünf Jahren vervierfachen. Überlassen Sie diesen Milliardenmarkt nicht der Konkurrenz. Credit 2 entwickelt Bezahlmethoden, die für das 21. Jahrhundert gemacht sind. Credit 2 hat das Team, die Technologie und das Know-how, um jegliche paylater later lösung für Banken in wenigen Wochen umzusetzen. Vom Abo-Modell bis zum klassischen Ratenkredit. Mit eigenen buy now pay lösungen sind Banken dort, wo Kunden bezahlen. Sie besetzen somit die wichtige Schnittstelle zum Kunden, eröffnen sich neue Revenue-Streams und gewinnen Neukunden. Credit 2 ist Ihr Partner, um erfolgreich in den BNPL-Markt einzusteigen. Kontaktieren Sie Kredit 2 noch heute auf wwwkredit 2com Wie bezahlen Sie denn an der Karte? Wie ist Ihr Payment-Verhalten? Bar, Karte, Wallet? Apple Pay. Die Girocard wird es die in 10 oder 15 Jahren noch geben? Ja oder nein?
1: Ja. Soll ich sagen, warum? Oder nur ja oder nein? Schießt... Wir sind gespannt auf Ihre Erklärung. Ja, weil sie einfach eine extrem günstige Kostenstruktur hat und die Banken sie deswegen weiter in den Markt drücken werden. Zumindest im Primärbereich. Wann waren Sie denn das letzte
0: Mal in der Bankfiliale, ohne aus Jobgründen reinzumarschieren, sondern aus privaten Gründen? Kann mich nicht erinnern. Jahre. Was ist denn die größte Veränderung im Verhalten Ihrer Kunden in
1: Corona gewesen? Gibt es da eine Sache, die heraussticht? Bargeldtransaktionen gehen drastisch zurück, Filialbesuche sind drastisch zurückgegangen. Also die Kunden haben wirklich uns noch mehr gemieten, als ohnehin schon in über die Jahre an Kontakten zurückgelaufen ist. Entschuldigung, Blitzrunde. Alles gut. Da habe ich schon längere Antworten gehört <lacht> in der Blitzrunde. <lacht> Sehen wir
0: aktuell eine Blase bei den Bewertungen in den Fintechs in Deutschland? Ich akzeptiere nur ein Ja oder ein Nein? Ja. Wenn ein Berufseinsteiger vor der Frage steht, Fintech in Berlin oder Vereinigte Volksbank, Raiffeisenbank in Michelstadt? Alle anderen Dinge sind gleich. Jetzt müssen Sie mir wirklich einen sehr guten Grund liefern, warum man nicht nach Berlin,
1: sondern zu Ihnen kommen soll. Der Odenwald ist wunderschön. Und der Job ist mindestens so interessant wie da. Und im Zweifelsfall noch besser. Berufseinsteigern
0: dürfen Sie jetzt einen Rat mitgeben. Welchen geben Sie Ihnen mit? Technische Kompetenz aufbauen. Wann hat es bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht? Bei einer Applikation oder sonstigen Finanzanwendung, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber gut gelöst. Das sieht super aus. Apple Pay. Das habe ich lustigerweise schon häufiger gehört bei uns in der Blitzrunde. <lacht> das ist, ist leider halt so. Das funktioniert halt einfach gut. Ne? Danke, Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde gerne mal den den Bogen schlagen noch zum Thema Geschäftsfelder. Wenn Sie sagen, da kommt mittlerweile die Hälfte nicht mehr aus aus den klassischen Zinsgeschäftsbereichen, Baufinanzierung oder oder der klassische Kredit, den der Bankkunde Bankkundenummer so aufnimmt, ist es Zufall, dass es ausgerechnet die Banken sind, die jetzt außerhalb der Metropolen aktiv sind, die sich völlig neue Geschäftsfelder suchen? Ich denke da an die Volksbank Bravo. Ich denke da an die Bank in Bad Salzungen-Schmalkalden, die, die sehr viele alternative Kreditprogramme aufgelegt haben. Ich glaube, da ist schon ein kleiner Zusammenhang, dass man sagt, wenn ich äh, eher eine, eine provinziell orientierte Bank bin, mir neue Geschäftsfelder
1: suchen zu müssen. Ist das eine zutreffende Beobachtung oder ist das ein reiner Zufall? Also ich glaube, dass das trifft, wobei es bei der Bravo natürlich nur bedingt trifft. Braunschweig-Wolfsburg ist natürlich mit VW schon fast Metropole, muss man ja sagen. Ähm gut, war vielleicht ein schlechtes Beispiel, haben Sie recht, ja. Also das stimmt natürlich so und ich glaube, das liegt daran, dass einfach das Geschäftsmodell in den ländlichen Regionen früher in Frage gestellt wurde, als in den Ballungsräumen. In den Ballungsräumen, wo eine prosperierende Wirtschaft ist, hat man als Bank länger gut leben können oder kann vielleicht sogar noch gut leben. Während das im flachen Land, da wo es strukturschwach ist, wo schon ein Einwohnerrückgang war, mit Weider ist ja ein Beispiel, ne? oder wo man sehr klein von Großen umringt ist, da denke ich an Hochtaunus, die müssen sich ja die Frage stellen, wie wollen sie denn in Zukunft ihr Geschäftsmodell, ihre Selbstständigkeit erhalten? Und Dafür brauchen sie Geschäftsmodelle, und da muss man sich ansuchen. und das haben. Und wenn Sie die Statistik angucken, das mag jetzt für manche langweilig sein, aber wenn man sich die Statistik der besten Betriebsergebnisse angucken und man nimmt mal die Top 10, dann sind relativ viele dabei, die was anders machen. Als der Durchschnitt. Also Hochtaunus mit Weida, Rüsselsheim, das sind ja die Top 3 in Deutschland, ne? Und das liegt daran, dass sie einfach neue Geschäftsfelder aufgebaut haben. ja? Alle drei sind extrem
0: stark im Bauträgergeschäft, überregional. Das habe ich jetzt lustigerweise auch schon häufiger gehört oder gesehen. Und ähm, ich habe zumindest auch mal recherchiert. Die Aufsicht scheint damit ja auch äh, doch einverstanden zu sein, beziehungsweise ermuntert sogar die Banken, sich neue Geschäftsfelder zu suchen. Das ist, äh, ich hoffe, ich glaub, erwarte jetzt nicht, dass sie sagen, oh, die BaFin schaut uns da genau auf die Finger. Aber grundsätzlich scheint der Regulierer
1: das doch eher auch zu unterstützen, ähm, neue Geschäftsfelder. Sehe ich das richtig? Da ist eine Offenheit da. Also ich glaube, dass das Problem in der Aufsicht eher gesehen wird, wenn man wirklich in seiner Region steht und da ein Klumpenrisiko oder ein regionales Risiko fährt. Also ist es ist doch vom Risikomodell her viel besser, wenn ich deutschlandweit Konsumentenfinanzierung mache, als wenn ich hier jetzt im Höchst beispielsweise im Odenwald eine ganz kleine Regionalbank wäre. Und was machen die denn dann, wenn Pirelli irgendwann mal möglicherweise äh, als Arbeitgeber abbaut? Ja, dann haben sie ja ein Klumpenrisiko. Und das ist natürlich bei so einer Breitenstreuung grundsätzlich mal besser. Das Portfolio kann davon nur profitieren. Und erstaunlicherweise, muss ich jetzt fairerweise sagen, für manche vielleicht erstaunlicherweise, unsere Verbände begleiten uns hier sehr konstruktiv. Alle drei. Weil ich könnte mir auch vorstellen, Sie haben es ja eben mal angedeutet, es gibt wahrscheinlich Banken, die
0: lieber in ihrer Region bleiben und die es auch ungern sehen, wenn ähm, ja aus dem eigenen Verbund Banken anfangen, bundesweit sich Geschäftsfelder zu suchen. Das passt so und die Entwicklung
1: wird auch weitergehen? Also der Druck ist halt bei vielen Häusern einfach da, gerade eben die, die nicht im Ballungsraum sind und die gehen dann in die Ballungsräume, wir sind ja umgeben, also wir selbst sind ja umgeben von Ballungsräumen, weil die Konsequenz ist, wenn ich dann eben durch eine große Stadt fahre, ich sage jetzt mal keinen Namen, sonst wird der Kollege beleidigt sein und plötzlich klingelt in der Stadt an mein Telefon, obwohl ich nur mit meiner Frau einkaufen war und der Kollege dann fragt nach, zu welchen von meinen Kunden gehst du gerade? Ja, aber das passiert halt. Aha,
0: das heißt, die sind doch schon mal beobachtet worden. Ja, in Anführungszeichen, Anführungszeichen, ich ja. weiß nicht, genau, wo mich gesehen hat, aber es war so. Sehr schön. Prima, das war jetzt ein heißer Ritt. Ich habe sehr viel gelernt, sehr spannend, was Sie da machen. Die Frage, die ich gerne gegen Ende eines Podcasts immer mal stelle, ist, gibt es Ihrer Meinung nach Trends, die unterbeleuchtet sind, über die zu wenig geschrieben wird oder von der Sie sagen, da wird die Berichterstattung der Dimension eigentlich gar nicht gerecht die das ganze Thema hat. Und ich hoffe, Sie sagen jetzt nicht Nachhaltigkeit, weil das ist so die Standard-Nummer-Eins-Antwort, die ich an der Stelle bekomme. Also dann, dann
1: Weltfrieden, nee, auch nicht. Ne? Also, <lacht> also was, was ich wirklich finde, also man kann ja über Fintechs, wird ja viel geschrieben, über meine no Pay Later und auch über die PropTechs. Aber was eigentlich der Kern von all dem ist, ist die absolute Kundenorientierung, die da ist in den Prozessen. Diese totale Fokussierung auf die Konsumentenwünsche. Und die Bedürfnisbefriedigung und dieses Grundverständnis der Marktwirtschaft, das kommt manchmal zu kurz, ist vielleicht auch zu kompliziert, um es so aufzunehmen. Wir hatten es ja eben ganz kurz bei dem Thema gehabt, bei Ihnen
0: anzurufen. Da kommt man sogar bis zum Schiff durch. Das heißt, wenn ich ein Fintech bin und ich brauche eine Bank, die Risiken tragen kann, schöne große Bilanzsumme hat und auch Geld rausgeben kann, kann man sich jederzeit mal bei Ihnen melden und sagen, hier, wie wäre es mit einer Kooperation? Ja klar.
1: 06061 701 4105. Ich bin für Sie erreichbar. Ist das die Durchwahl oder ist das die zentrale? Ja, die Durchwahl, ist doch klar.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal herzlich beim Sponsor dieser Episode. Das ist das Fintech Credit 2. Dem Start-up, das hinter erfolgreichen Buy-Now-Pay-Later-Lösung von Apple oder der VW-Bank steckt. Redaktion und Host Christian Kirchner. cover -Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com